0: Começa agora, Papo Metal Papo Metal. Começando mais uma edição do Papo Metal e chegamos ao episódio 45 Hoje com bate-papo com o Work, caravelos, novidades do Inflames e muito mais Cola na grade que tá começando Papo Metal
1: Bem-vindo
0: Caravelas é uma banda formada em Recife que tem o Glauber Oliveira como guitarrista, o Leandro Cassoila nos vocais, Daniel Félix teclados, Emerson Dácio baixo e o Rafael Ferreira na batera. Eles fazem um prog metal bem diferente, com muitos elementos de música brasileira, além de jazz, música clássica, folk, é uma doideira. E eles lançaram recentemente o Intermundos, terceiro álbum da banda depois de 12 anos, e que também traz diversas participações especiais como da Daniela Serafim, do da Invisible Control, Elba Ramalho também, muitos outros artistas, que ficou bem legal esse álbum, e eu conversei com o Glauber Oliveira, guitarrista, fundador da banda, pra saber mais detalhes, vamos ouvir. Eu queria começar perguntando sobre o Intermundos, porque ele foi lançado depois de 12 anos, né, do último trabalho de vocês, eu queria saber como que foi Isso. esse período de hiato da banda, e como que rolou a retomada da carreira do Caravelos.
2: Ah, legal. É, o último lançamento antes do Intermundos, do Caravelos, tinha sido o Nolas Machine, né, foi... Foi o nosso segundo disco, a gente começou em 2010, né e de 2010 em, em diante teve, é, aconteceu um, uma mudança mesmo de, de vida. né Eu saí de, de Recife, onde eu morava, onde eu fundei o Caracavel, né? foi fundado em 2002. Mas entre 2010 e 2013, eu, eu me mudei para Brasília, né? Então, mudei de cidade, mudei de região. E também me dediquei à parte acadêmica também. Então, é, eu me graduei na minha área, né? Eu sou um produtor fonográfico formado, eu queria ter esse nível, nível superior na minha área, né? Me dediquei nesse investimento mesmo de conhecimento, né? Depois me pós-graduei na minha área também. E trabalhei atuando muito como Compositor e arranjador de trilhas, né, a partir de esse, desse ano. Assim. Então, é, fiz muita trilha para publicidade, para cinema, esse tipo de coisa. É, como um músico, né, a gente sempre. É, trabalho em várias áreas, né? Então, assim, além do, da coisa do cara velho, também tem toda essa, essa, outra, essa outra vivência profissional minha que me ocupou bastante tempo, né? E, além disso, também, assim, pouco tempo depois que eu cheguei em Brasília, é, eu fui convidado para entrar no Dark Avenger, que é uma banda aí é, conhecidíssima, né, lendária aí no Brasil, do meu, meu saudoso Mario meu meu amigo, meu irmão Mario né? Então, esse período é, de 2010 em diante, até em torno, até o final de 2017, né, que depois da perda do Mário, né, então passaram-se alguns meses e aí tá, tá até de uma forma terapêutica mesmo, para mim, é, isso é uma coisa que até com a época do Mário, né, ele sem falar, Glauber tá tocando aqui comigo numa banda de heavy metal tradicional, mas é, no Dark que a Vigia, você nunca vai poder colocar todas essas loucuras que o universo do Caravels permite, que é com relação à progressividade e todas as os caminhos né, que uma banda de metal progressivo te permite atingir, né? e ele sabe que eu sou um cara que eu gosto de, de, de misturar as coisas, gosto de, de, de gosto muito da coisa regional até no próprio Dark Avenger eu coloquei uma sanfona no um The Belove Bones né, de uma forma mais afrancesada né, não não tão étnica né, regional nordestina mas com aquele tomeloar meio francês mas eu trouxe um instrumento que nunca tinha sido utilizado no Dark Avenger gravei violões bem naquela praia do Geraldo Azevedo daquela coisa, numa música chamada In Shadow Falls, né? E o Mário já falava para mim, você tem que retomar o Caravelos meu porque é necessário pra sua saúde mental. <risos> e assim, depois que ele faleceu, aí passaram-se alguns meses, e aí como, de uma forma terapêutica, lembrando do que o meu amigo falava também, aí eu falei, não, eu vou retomar a produção do terceiro homem do Caravelos, né? E com essa coisa também de, de ter esse desejo de fazer algo grandioso, algo que me deixasse feliz, que os fãs estivessem felizes e que meu irmão Marlin também, onde quer que ele estivesse, também, ele, fica, ele ficasse muito feliz e orgulhoso pelo que eu estava fazendo, produzindo, além né, depois do, do último disco do Dark Avenger que foi o developer E-Bond. Então, esse período de 2010 até final de 2017, início de 2018, é, o, o hiato do Caravelos se deu por conta disso, mas o Caravelos trabalha já depois desse retorno, já de, a partir do início de 2018, né? Então, assim, na realidade, de 2018 até 2022, o né, Caravelos está trabalhando é, incessantemente, né? Então, na verdade, não foi até 2022, foi até 2018, porque de 2018 para cá foi um processo de produção bem... Bem severo bem, bem forte mesmo A gente passou uma pandemia No meio desse processo todo E mesmo assim a banda não parou de produzir Perdemos pessoas próximas também A banda não parou de produzir é, Tivemos... É, coisas que a gente iria, iria fazer, inclusive videoclips e tal, que foram cancelados por conta de mortes próximas a, a membros da banda e tudo, mas por conta da pandemia. Mas com muita força, vontade, dedicação né? e amor que a gente faz, amor às pessoas que aguardam esse trabalho há muito tempo, a gente nos esmoreceu e, e conseguimos, né? no final de tudo, entregar um trabalho que realmente é, nos enche de, de orgulho e de satisfação que é só isso que o Intermontes tem trazido pra gente, muita alegria, muita, muita satisfação.
0: O disco é influenciado né? por, um, por obras do Ariano Suassuna. eu queria saber como que foi o trabalho de pesquisa <risos> de vocês para ah, fazer ah. Esse, esse disco e como transpor essa coisa de, de algo literário para para musical? Uh -huh.
2: É, é, o Intermundos, o, o, o álbum Intermundos, ele, ele, ele não é baseado em nenhum livro que o Ariano Suassuna tenha escrito. Né? O Ariano Suassuna, além de escritor, ele foi um grande entusiasta da cultura né, e da arte brasileira. Né? Eu sou um, 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 um leitor ferrenho, né, assim, principalmente dos escritores regionalistas, eu, eu sou nordestino, Sou natural de Recife, Pernambuco e amo Ariano Suassuna, é, José Lins do Rego, não é e tantos outros grandes é, escritores que sempre me influenciaram. Né? O Ariano Suassuna, é, a proximidade dele com o intermundos. Em primeiro plano, ele está nesse olhar especial que ele tinha do Brasil, sobretudo no Nordeste do Nordeste Brasil, na obra dele. E isso reflete no olhar que o Caravelos tem sobre sua obra, sobretudo no, nesse último lançamento em Intermunds, de se aprofundar dentro do universo onde a banda surgiu. Né? A banda é uma banda recifense, foi fundada em Recife. E nesse álbum, eu queria, assim como o Ariano sempre fez, né, trazer o Nordeste para dentro da sua... Da das suas histórias e dos seus contos, que o Caravelos pudesse trazer o universo do Nordeste do Brasil, de Pernambuco, para dentro do Heavy Metal. né? Então, o Intermundos é um disco que ele vai além só do Heavy Metal, ele vai além só de um disco de rock. Ele é uma ode à música pesada feita no Brasil, com o intuito de se fazer algo que seja nosso, né? que faz parte da nossa vivência, sobretudo, das pessoas que fazem parte dessa banda, né? eu que fundei essa banda, mostrar que essa banda ela tem uma identidade própria né? e que carrega com muito orgulho isso. Isso é uma coisa muito evidente na obra de Ariane também. Então, no primeiro plano, a referência dele para o nosso trabalho já está nesse ponto. Além disso, também, musicalmente, é, o Ariano ele foi o fundador do movimento armorial, José, não sei se você já ouviu falar no movimento armorial, mas foi uma tentativa de se instituir no Brasil uma arte propriamente nossa, baseada na influência da cultura europeia trazida pelos portugueses e já também filtrada, já trazendo alguma coisa até arabesca, né, por conta da invasão árabe na Península Ibérica, quando os portugueses chegaram, junto com toda aquela questão da música erudita, dos elementos do medievo europeu que Portugal trouxe para cá, já trouxe também um pouco dessa coisa é, árabe também. Então, no Nordeste, você percebe certas melodias, certos, né, aqueles aboios sertanejos, aquilo ali tudo tem influência de música árabe, que na verdade é uma música que influenciou a música portuguesa. A gente pode trazer como exemplo o fado, né? Tem muito da coisa da, das melodias árabes ali, né? E Portugal trouxe isso a gente. Então, hum. a gente percebe que ele criou, ele chegou para amigos do Conservatório Pernambucano de Música, né? E, e colocou isso em cima da mesa como uma grande ideia e se formou dentro do, do Conservatório o Quinteto Armorial, né? Que eram professores, alunos do Conservatório Pernambucano é, de música que tiveram né, e puxaram para si essa ideia que a Ariano criou. Então, musicalmente, também, no som do Caravel dos Intermundos, a gente vê coisas como a Rabeca, que assim como no Quinteto Morial, que em vez do violino, embora fosse, fossem músicos na época, né, é, que o, tinha, tocavam com violino, todos aqueles instrumentos de uma orquestra tradicional, no Quinteto Morial eles substituíram. Então, pegaram toda aquela ideia de música antiga, música medieval em vez de um violino, colocou uma rabeca aí incrementou um pífano, em vez de uma flauta tradicional, colocou um pífano né? todas aquelas levadas e outros ritmos pernambucanos, como caboclinho que que, que, que existe está no, no também um dos ritmos que a gente trouxe de forma inédita, né? nunca antes o heavy metal trouxe um o estilo, um estilo caboclinho para dentro do heavy metal, a gente trouxe no Intermundos também. Então, outro, outra grande influência de Ariano no, na nossa obra está nessa questão do olhar, do pensar enquanto música. Não, eu posso ter influência da cultura europeia dentro da música brasileira, mas trazendo também coisas que são nativas nossas. Então, para o Caravelos, a gente pegou essa ideia do movimento armorial e dentro, obviamente, dentro da nossa linha, que é um, de um som pesado, a gente agregou isso também. Além disso, também, e aí sim, talvez por conta da capa, de estar na capa, algumas pessoas pensam que é uma obra baseada em algum livro de Ariano, mas não é. Existe uma homenagem que a gente faz é, na capa do Intermundos, né? Existe uma fera, né? É um, uma, uma besta com vários animais. Aquilo ali é a personificação da morte, não é? É uma alegoria poética criada por Ariano Suassuna que representa a morte. O que é que ele fez? Ele pegou vários animais que representam a morte para o sertanejo. Então, ele pegou a onça, que é um animal mais temido do, do sertão brasileiro, né? É, trouxe para dentro de, dessa, vamos dizer assim, desse caldeirão que ele que. É, Onde ele queria personificar a morte, ele trouxe dois gaviões, que também são aves de rapina tradicionais do Brasil, do Nordeste do Brasil. Trouxe uma cobra, uma serpente coral, não é? E trouxe um carcará, não é? Cada um deles tem um nome e o que cada animal desse representa, ele representa um tipo de morte. Então todos eles formam a morte como um todo. Por exemplo, os dois gaviões, cairtura, malermato, as é a pente coral é a Vermera, a onça é a Caetana, que se transforma em Índia de etnia cariri, né? E existe o sobrefogo fogo, que é o carcará que está no dorso da, da, da besta, que é a morte por arma de fogo. Então, cada animal desse representa um tipo de morte e todos eles juntos formam a morte como um todo. Então, a homenagem que o Caravelos faz em termos de Zarian Suassuna é o que? É uma história própria minha, eu criei, todos os personagens foram criados por mim mas a morte ela se faz presente em determinado ponto do, do álbum e a morte que aparece para Arteiro na história é a morte criada por Ariane Suassuna. Então, o único personagem que não foi criado por mim é a morte, que é a Caetana, e ela, e ela se apresenta para Arteiro. O que eu quis fazer aí é uma homenagem a Ariane Suassuna é trazer a morte que Ariano criou como escritor nordestino, como um escritor amante né, do, do Brasil. Uma morte que se apresenta para um sertanejo é, de uma maneira que ele entendesse que aquilo é a morte. Né? Então eu faço uma homenagem a Ariano Suassuna nesse sentido.
0: O disco tem muitas participações especiais também, né? É o Barmalho, a Daísa Munhoz, a Daniela Serafim, que eu acho ela monstruosa, cara, Invisible Control. Sim, fantástica. Como... Ela é fantástica, cara. é super gente boa. Sim. Ela já participou do podcast duas vezes. Ela é sensacional.
2: Dânia Dani é demais. É muito, muito gente boa. Uma pessoa super, super do bem. E uma honra pra gente, assim. É, ter a Dani no, no Intermunds, até falei pra ela na época. É aquela coisa, José, é, é, eu sou um cara meio barrista, assim, sabe? Eu, eu amo muito o lugar de onde eu saí, assim. E uma coisa, por ser um disco que enaltece o Brasil, mas sobretudo o lugar onde a banda saiu, o Nordeste do Brasil o Pernambuco, eu queria que dentre as participações né, por mais algumas internacionais que fossem ao nível nacional o gigantesco como é o da Vida eu queria também que tivesse alguém do Nordeste mais, é, vamos dizer assim da, de uma no, da geração nova vamos dizer assim, é, que fizesse parte disso então assim, quando a Dani, por exemplo ela faz a, a própria a morte, né, a Caetana ela que faz a morte, né, então as na, na música Memento Mori, ela que aparece recitando é, aqueles versos e tudo mais. É, então assim, a gente foi um grande presente, né? E fora ela também, uma série de outros grandes artistas, grandes músicos, né, que fizeram a honra, nos deram a honra de participar desse trabalho
0: incrível. Eu achei legal que o trabalho dela nessa música Me parece mais um trabalho de atriz E eu falei isso pra ela quando ela participou da última vez Porque a gente tá acostumado a ouvir ela, né Aquela voz monstruosa que ela tem, aquele e as E ela tem participação em fragmentos da música, né eu achei que. isso E eu, eu falei pra ela que eu achava legal nela. É, talvez mais a interpretação que ela entrega pras músicas do que a técnica em si, que também é fenomenal. Mas eu falei isso pra ela e quando eu ouvi o Caravelos, eu falei, meu, será que é a Daniela? Que eu sabia, eu tinha visto que ele ia parte. Eu falei, será que é a Daniela? Né? Isso. música, e era, né? É. Falei, caramba. Ficou
2: demais, né? Gostou demais. demais. Inclusive. Ela, ela interpretou. Uhum interpretou de uma forma brilhante assim ficou fantástica a participação da da Dani realmente ficou um, 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 um trecho assim de dar medo né que era o que a gente queria né? que é a morte falando Sim. ali pra tempo, né? então e assim tia. ela a interpretação dela foi fantástica fantástica Sim. mesmo
0: eu queria falar dessa música um pouco, da Memento Mori, porque uhum. uma coisa que me surpreendeu foi o Lyric Video, né, que vocês soltaram primeiro, e eu tava lá curtindo a música e tal, e de repente entrou uma parte em português, e foi uma coisa que me surpreendeu, e acho que surpreende, porque a música tava sendo cantada em inglês, de repente entra uma parte em português, você já fica naquela, deixa eu ouvir, prestar mais atenção nessa parte. E isso vale pra Insurrection também, né, que também Sim. tem uma parte em português. Vocês chegaram a pensar em colocar música inteira em português?
2: O Intermundos, assim, ele me ele me, ele me, me trouxe, me fez pensar a respeito dessa questão linguística no sentido de que, Com um aprofundamento, com o um desejo de entregar algo é, mais íntimo ainda, vamos dizer assim, da cultura brasileira, é, porque não é só a música, né? É, Além de todos os elementos inéditos que a gente trouxe nesse trabalho nessa obra, tem toda uma questão lírica muito forte assim, né? um mergulho poético mesmo assim. Então é, eu entendi que em alguns trechos seria impossível a carga dramática é, daquele trecho musical ele ser tão contundente em outra língua do que seria se fosse realmente em português, né? Então você tem temas assim, por exemplo também, além da Memento Mori, que na parte em português primeiro tem um refrão né? que são, na parte do refrão todas as partes da morte elas são mostradas para a né? então, malo, armado, caim, sombra e fogo o refrão são os nomes dos animais, os nomes das bestas fantásticas muito que foram a morte como um todo né? Sim, e termina legal. Caetana, né? que é e... a onça né? depois disso tem o pacto da morte com o arteiro então, eu é, é, a parte que a, que a morte ela oferece o vinho encantado, né, o vinho encantado dos eleitos, não é para todos, só para os escolhidos, né, para que Arteiro conseguisse fazer o seu último desejo, que era chegar até a Aurora. Né? É, e nesse momento, sobretudo no Nordeste do Brasil, José, existe todo um jeito de falar, todo um dialeto, né, que se aproxima muito também até da... Da, da coisa da Galícia, né, na, na, na Península Ibérica, assim. Então, algumas coisas eu queria preservar, queria falar no português e passar essa emoção no português e no inglês eu não conseguiria. Tipo, o pacto da morte no sertão do Nordeste, no Nordeste, né, de arteiro com a morte, eu não podia ser em inglês, assim. Eu queria falar com toda uma poética nordestina, né? ainda tem o jeito, os três jeitos de falar, então ficou em português também por conta disso, né? a própria outro exemplo, a Elegia, né? que é a participação da Elba né? que é a dor Sim. de uma mãe que perde um filho, né? é, os versos, se você observar ali, o jeito que aquilo é cantado e até por conta também da própria história da Elba Ramalho como intérprete, assim, eu acho que não poderia ter sido de uma forma diferente, né? Então o português ele se fez necessário E na verdade o que aconteceu é que eu observo, né, e, e já posso te dizer, inclusive, que isso é uma, isso, isso vai se tornar o corriqueiro mesmo dentro da obra do Caravelo. Sabe? a língua portuguesa Não. nesse tipo de, de nesse tipo de blend daqui para frente, do português também sendo enaltecido e para o gringo isso chegando até como um easter egg, despertando interesse, que as pessoas lá fora possam querer saber o que significa isso ou aquilo que foi dito. Assim como a gente tem bandas como o Rammstein, por exemplo, da Alemanha, que cantam em alemão e nem por conta disso deixam de, de abarcar seguidores e fãs no mundo inteiro. Então eu acho que é, isso que o Cara fez no Intermundos, é por isso que eu considero o Intermundos divisor de águas dentro da discografia da banda, né, e se coloca como um novo bastião, uma forma diferente, porque é diferente das outras coisas que foram feitas em se tratando de música pesada com música brasileira no Brasil a gente se coloca como uma uma nova forma de fazer esse tipo de blend sabe sim e essa mistura do português com o inglês é algo que a gente vai carregar aqui para frente sim
0: bacana bem legal é algo que eu achei muito interessante também foi na divulgação de vocês o lance da maquiagem é, eu queria saber o, a ligação com a história do disco e se nos shows se vocês pretendem fazer maquiagem nos shows que eu acho que seria Seria interessante, seria legal.
2: A gente trouxe essa questão da, da maquiagem porque, na própria. é, é para fazer conexão, né? Fazer conexão com a etnia da caetana. Que é a morte, né? A morte é a onça que se transforma em moça em índia, da etnia Cariri e aquela pintura nos olhos, né? Até no próprio encarte do disco tem ela, né? No, tem ela com a faixa vermelha, né? E os olhos vagos, sim, é, os olhos brancos, né? Vagos, com a pintura vermelha no rosto, né? A gente a gente divulgou também é, fotos nossas pintadas dessa maneira, cada um com um tipo de pintura diferente, mas sempre em torno dos olhos, né? seria meio que uma pintura de guerra, né? É, e mas também remetendo, principalmente, a essa conexão com o personagem morte, com a Caitana, né? Que é a morte personificada, a personagem criada por Ariane Suassuna, fazendo também essa, esse, essa conexão com Ariane, né?
0: Entendi. Bem legal. E nos shows, vocês pretendem usar a maquiagem?
2: A gente pretende, mas vamos deixar de, de surpresa aí. Né? Ah, repente, tá. <risos> vamos deixar em, em aberto aí, de repente a turma tem uma surpresa. A ideia, José, é que nos shows de Caravelos, né? A, a banda se apresente, né? Entregando o algo que vai muito além só de um show de heavy metal, né? Um essa visão de espetáculo mesmo, assim, teatral, né? Isso aí também é, conversa com essa questão de figurino, de, de pinturas e tudo mais. Então, assim, é o show, né? É o espetáculo intermundos, é isso que a gente quer entregar com esse novo álbum. E isso, assim como outras, como que nos influenciaram e nos influenciam. Como, por exemplo, o Gênesis, né? Da época do Peter Gabriel já 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 essas pinturas, esse tipo de pintura, é, ele já usava. E o Peter Gabriel depois, é, é um cara super teatral, né? No palco também, tem toda uma uma, uma, uma coisa dramática e teatral é, em cima do palco. Isso é o tipo de coisa que o Caravelos também tem vontade de fazer, né? Então, assim, a ideia é sim, mas vamos deixar em aberto aí. Se quiserem ter essa dúvida, dia 19 de novembro, certo? Caravelos. Caravelos no, no Metal Helix Festival, né? Vai ter o um festival é, da, da Metal Helix, da nossa gravadora. Vai ter Caravelos em São Paulo, no Legends, né? Junto com outros grandes nomes do, do Metal Nacional ali, um super evento. A gente vai estar tá lançando, né? Um mundo, um, um, um palco, dia 19 de
0: novembro. Legal, bem legal. Glauber, é isso. Obrigado pela pela sua participação, pelo seu tempo, espaço final é todo seu aí para você passar redes sociais da banda, quiser dar mais algum toque, falar sobre alguma Maravilha. coisa que eu não perguntei, fica à vontade.
2: Maravilha, José. Primeiro, primeiro eu queria agradecer aqui o convite. Para mim é uma é uma honra estar aqui falando aqui pro, pro papo metal. Agradecer o seu convite, não é? Eu queria também convidar todos para nos seguirem né, nas nossas mídias sociais, no Instagram, o @caravelos, né, com dois L's também só é colocar Caravelas no Facebook também vocês vão encontrar a nossa nossa página oficial, nos né? sigam também no YouTube, Instagram, Facebook. Quero convidar novamente reforçar aqui dia 19 de novembro o Caravelas vai estar em São Paulo, no palco do Legends, no um super festival organizado pela nossa gravadora aqui no Brasil, a Metal Helix, né? O Metal Helix Festival, com outros grandes nomes do, do metal nacional e novos nomes também da nova da nova geração aí do heavy metal nacional, né? Numa super noite de uma ordem aí ao heavy metal feito no Brasil, né? Com muito empenho. Então quero convidar todos vocês também para esse super festival, né? E fiquem ligados aí nas nossas mídias sociais, e tudo que tem novidade a gente Sempre vai andando por lá. José me coloca à disposição para novos convites. Sempre quiser bater um papo ou fazer qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado, meu querido.
0: Esse foi o Glauber do Caravelos aqui no Papo Metal. Procure o Intermundos nas plataformas digitais, porque é um descasso. eles capricharam demais. E é um disco muito rico em detalhes. O que eu achei mais legal é isso, você sempre encontra algo novo a cada vez que ouve. Bem bacana, um instrumental muito diferente, com muitos detalhes, né? Um disco bastante detalhado e vale muito a pena você conferir. Procure nas plataformas digitais Caravelos Intermundos. Você está ouvindo Papo Metal. Você já tá ouvindo aí posta uma banda de death melódico formada em 2017, que vem se destacando muito recentemente, eles já têm o EP Morales, lançado em 2020, e trazem como temas a mitologia e filosofia grega, e agora lançaram Delphi, esse som que a gente está ouvindo, que vai estar no próximo trabalho da banda, ainda sem data de lançamento definida, e eu curti demais esse som, já tinha gostado muito do EP, mas eu acredito que esse som seja o melhor da banda, mais coeso, pesadão pra caramba, e algumas passagens mais melódicas, com umas pitadas de metal tradicional que eu achei muito bacana É um death metal melódico diferente Que flerta com o trash também em muitos momentos Então confere aí Que eu tenho certeza que você vai gostar clipe tá animal também disponível no YouTube Procura aí Póstuma Delphi um Momento Nuclear Blast South America Quem tá com novidades também é o Wind Flames. Eles divulgaram a data de lançamento do 14o disco da banda Forgone para 10 de fevereiro via Nuclear Blast. E o vocal, o Anders Fridén, comentou que, quando entraram para as sessões de gravação de Forgone, eles queriam fazer um álbum que tivesse como referência a guitarra, que tivesse uma fundação muito forte composta por baixo e bateria. Aí eles aproximaram a música deles e de composição da mesma forma de sempre, mas com justas posições nas melodias, contou que está mais agressivo também o som deles, e falou que é o DNA da música do Inflames, e do ponto de vista das letras existe inspiração de sobra, especialmente levando em conta o conceito atual dos nossos tempos, né? E o som que a gente tá ouvindo é Forgone Part 1, e essa questão da guitarra que ele colocou na declaração dele já é bem perceptível na música, principalmente no começo, som de guitarra bem na cara mesmo, com muito destaque para os riffs, achei mais pesado do que os trabalhos anteriores, vamos ver se o disco inteiro vai seguir essa linha, tem até umas partes mais acústicas no meio da música, mas depois já volta pra porrada de novo. Sem vocais limpos, porrada demais esse som do Inflames e ainda. Segundo Anders, eles encontraram o equilíbrio entre passado, presente e futuro do Inflames, e disse que é uma nova era da banda. Aguardamos então, anota aí 10 de fevereiro, sai forgone! E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, é só acessar no Instagram, arroba Nuclear Blast Records. Você está ouvindo Papo Metal. Quem tá de volta com tudo também ao é o Soy Work, banda sueca formada em 95, que faz um death metal melódico. Ao longo da carreira eles flertaram com outros estilos também. É uma banda que nunca se acomodou numa fórmula. Então de volta com Over Giving a Ten. espero que eu esteja, esteja pronunciando corretamente, que é o 12 trabalho de estúdio da banda e que marca a efetivação do baixista Rasmus Erborn, que já vinha excursionando como membro convidado. E rola um bate-papo bem legal com o Bastian Tusgaard, baterista do Soywork, e falou sobre esse lançamento. Para começar, foi perguntado sobre o processo de composição da banda, né? Nesse álbum, porque foi um período de pandemia muito conturbado. Como será que rolou? Vamos ouvir.
3: Yeah, very interesting, because it was like right in the middle of the pandemic, and um, so we had a lot of time to record the album and, and develop uh, everything. And we actually recorded uh, doing three sessions over a year, so. Um, Yeah, we actually we we had a lot of time in between uh, to sort of listen back to the songs and uh, reflect on the whole thing, and uh, I think that was very good. Um, so we sort of like got into the studio with a new perspective every time, and um, so it, it's it's been very interesting. Although logistically it it had been it had been difficult with the like. Durante a pandemia, tínhamos algumas limitações para os caminhos e tudo isso. Então, tínhamos que ser um pouco criativos às vezes.
0: Contou que foi interessante porque rolou bem no meio da pandemia. Então, tiveram muito tempo para trabalhar no álbum, desenvolver as ideias. Foram três sessões de estúdio em um ano. Então, tiveram tempo para voltar nos sons, refletir sobre a coisa toda, que foi muito bom, segundo ele. E toda vez que voltavam no estúdio, tinha uma nova perspectiva sobre as músicas. Rolaram algumas dificuldades com voos, limitações de viagens. Em alguns momentos, precisaram usar a criatividade. E será que esse disco é o mais progressivo da carreira do Soul Work? Uh,
3: yeah, I think, I mean. The last EP we did, uh, we sort of uh, went a bit prog, I think, especially with the long uh, 16-minute song. Uh, but that was sort of like a challenge uh, to us, to ourselves, uh, writing something with no rules whatsoever. <laughs> but but I think we continued a little bit in that vein. So so there, there's definitely definitely some more progressive stuff uh, on the new album and.
0: Ele disse que o EP anterior já tinha sido bem progressivo Coisas mais longas Então soou como um desafio para eles Escrever algo completamente sem regras nesse novo trabalho Com certeza tem coisas mais progressivas Segundo Bastian Foi como uma continuidade do que já vinham fazendo no EP Tem misturas interessantes Diferentes tipos de sonoridade Isso é bem claro segundo ele e qual som será que resume ou capta a principal essência desse disco? Vamos ouvir o que ele falou.
3: que, um, I think actually called Dreams of Nowhere. I think that that's pretty much for me personally that's the essence of the album. Eh, uh, because we we had this theme of uh, abandonment which uh, the title translates to. Um, so there's a lot of references for uh, like abandonment, uh, the fear of being abandoned or abandoning others. And I think Dreams of Nowhere is uh, yeah, it's the essence of that uh, uh, issue, like uh, the fight between uh, reality and, and uh, escapism. So I think it, it really sums up the whole thing.
0: Segundo Bastian, é Dreams of Nowhere, para ele, pessoalmente, representa a essência do álbum, porque trabalham muito o tema de abandono nesse disco, que é até a tradução do título, então tem muitas referências sobre isso nessa música. Medo de ser abandonado ou abandonar os outros, essa música capta essa essência do conceito do disco e tem uma luta entre realidade e escapismo como se essa música resumisse tudo segundo ele. Como já falamos, né, o disco foi feito na pandemia. Será que isso mudou o Bastian de alguma forma o jeito de compor, como que ele enxerga a música ou o Sorry Work só fez o que queria fazer mesmo? Vamos ouvir.
3: Sim, um, it, yeah, it's sort of like uh, we continue where we uh, where we stopped. Um, we did discuss in the band after the first few shows that it was it was voltar lá e very emotional to get back there and it was also Strange, like walking on stage, and you feel like, hmm, hmm, why are those people looking at us? So, <laughs> so, so it was it was quite funny actually. But but then when you uh, yeah you count in, and then we just do what we always did. So so it's yeah. And now I think now I think uh, we appreciate it even more. Not that we never took anything for granted, but it's just yeah after two years or so with no shows and.
0: Eles continuaram de onde pararam, discutiram na banda sobre os primeiros shows, que foi algo bem emocional e estranho. Ele até brincou tipo que eles olhavam para o outro e meu, o que essa galera toda tá olhando para gente? Foi até engraçado essa retomada. Fizeram o que sempre quiseram fazer. Mas agora apreciam ainda mais Isso que talvez tenha mudado no, nos membros da banda Depois de dois anos sem shows E toda a ansiedade envolvida Foi legal voltar E então, com uma química muito boa no palco nessa volta Esse disco ele é um disco muito completo Do, do Soilwork Com muitas mudanças de ritmo A bateria, algo... Meu, fora do comum, ele tocou muito, deve ter sido algo bastante trabalhoso. Como será que foi para ele gravar coisas tão diversas, né? É o segundo disco do Bastian com Soy Work Como que ele vê esse desenvolvimento criativo desde que ele entrou no Soilwork? Work eu é
3: um processo criativo, sempre, e acho que o Uh, I had since I, I joined the band was like for the first album, I was very, very rehearsed going into the studio Um to a point where uh, the songs that we had to change something was a real struggle for me because I had to erase everything I, I worked on and then relearn something. Um, but my, my body wanted to play something else. Uh, whereas, uh, yeah, it, it balanced more uh, I would say uh, both on the EP and especially this album it was actually quite fun to do because uh, I had usually with uh, the songs David he writes I am um, him and I we have like uh, sending files back and forth uh, so I'm working on the drums from home and and uh, we meet somewhere and uh, then record whereas uh, Bjorn he actually wrote all his song in the studio so, uh, so I think For those songs it was sort of like, in the afternoon you'll get a, a, a song or a demo, and then I was working on drums, and then the next morning I was sitting with Bjorn. So these are my ideas, shall we, shall we record? And then we recorded. <laughs> so so no practice or anything, it was just like a quick quick run through and then go for it. And it was really, there was something completely new for me, but I really appreciate to have that. Uh, sorta fresh perspective to the songs. and then I I just told I don't
0: Ele falou que é sempre um processo de criação mesmo. Ele também sentiu que evoluiu muito desde que entrou na banda, né, desde esse primeiro álbum que ele gravou com os caras, principalmente porque ensaiaram muito em estúdio. Os sons que decidiam mudar nesse novo álbum foi meio complicado para ele, foi uma luta porque o corpo parecia que queria tocar outra coisa, já que tinham que apagar parte do que já tinha sido feito. E o balanço entre o EP e esse álbum foi bom e divertido de fazer. Muita coisa ele trabalhou em casa mesmo, com arquivos que eles mandavam um pro outro, gravavam, alteravam, mandavam de novo por e-mail. Aí uma curiosidade é que, assim, às vezes à tarde já tinham gravado uma demo, tudo pronto. E aí chegava um estúdio com o Bjorn, que tinha outras ideias e faziam tudo de outra forma. Então, foi algo bem novo pra ele. Mas gostou. Acha que isso ajudou a dar uma perspectiva mais atual pras músicas e não mudaria nada. Planos pro Brasil? Será que só iWork tem? Vamos ouvir.
3: Sim, eu sei, eu Eu quero dizer, nós... We are, We have some announcements uh, coming out soon. Uh, we are working on uh, a world tour um, promoting the next album. Uh, we had still sort of like a, yeah, drag from uh, COVID, so we had to do the the shows that we had planned two years ago, and then we also had some stuff that we just we were just about to announce, and then COVID came. So those have been the. Uh, Rescheduled and rescheduled behind the lines <laughs> a few times, but we have announcements, and we uh, also work on getting back to South America. Um, yeah, last time was a blast, especially in Brazil, very memorable. And you know what? It was like it was one of the first proper tours I did with the band, and um, we flew to uh, we flew to Rio, and the guys they forgot me at the airport. Hey, I'm gonna go to the bathroom real quick. Don't leave. And then I got out, and then the guys left. Uh, I, I tried to call a few of them, and, and they didn't pick up. <laughs> and then, uh, <laughs> and then finally, I got through to uh, our guitar tech, and I could just hear like he was annoyed picking up the phone because he was like, "Why? Why do you call me? You're right in the car." And um uh, And then I heard like, explained to him, like, so you guys left? Uh, I'm still at the airport. And uh, I heard, like, excuse me, driver, can we go back? And then the whole uh, car they were, started laughing. And uh, yeah, but I took a selfie just in front of the airport and said to my family and saying, like, safely arrived, but uh, I got left behind. <laughs>
0: Tenho lido muitos comentários a respeito de pessoas pedindo soil work aqui no Brasil. A banda tem alguns anúncios para fazer em breve. Estão trabalhando numa tour para promover o álbum. Houveram atrasos por causa da Covid. Tiveram que parar com coisas que planejavam já há dois anos. Então quando estava prestes a acontecer, veio a Covid. Tiveram que parar. Foram reprogramando e tem planos sim que querem divulgar em breve, especialmente para o Brasil, que a última vez foi memorável, segundo ele, foi a primeira tour com a banda, e aí contou uma história que foi animal, que estavam no rio, e os caras esqueceram ele no aeroporto. Simples assim, o work esqueceu o Batera no aeroporto. Falou para a equipe que ia no banheiro, pediu para a galera esperar, só que não esperaram, esqueceram o cara no banheiro. Quando saiu, todo mundo tinha ido embora, aí ele ligou para a galera, para irem pegar ele no aeroporto, né? Quem atendeu foi o técnico de guitarra, que perguntou: Por que, que você está ligando se você tá aqui no carro? E ele teve que explicar, falou: Não, vocês me esqueceram no aeroporto. Aí ele ouviu o técnico de guitarra falando: Ô motorista, será que dá para voltar para o aeroporto? Esquecemos o cara lá. E aí falou que ouviu todo mundo rindo dentro do do carro, todo mundo rachou de rir e ainda tirou uma selfie e mandou para família dele, tipo, ó, oh, cheguei bem, mas me esqueceram no aeroporto. Esse disco do Sorry Work também tem músicas bem diferentes do que eles fizeram anteriormente. Será que foi algo proposital? Eles quiseram mudar mesmo a fórmula da banda? Como será que rolou isso?
3: I think we I mean the the intention with Soilwork uh, going into the studio is always to make something new because we always try to develop our sound and Not uh, repeat the same album over and over again. Uh, so even we, we like like um, to make some sort of uh, continuity in in uh, albums, but still develop on the sound. And um, lately, we have been uh, working a lot with more like classical instruments, uh, and also um, yeah, we we have a we have a banjo on the intro for the album. <laughs> uh, Yeah, there's this uh, guitar wizard uh, in the next studio from where we recorded. So we knocked on his door and like, hey, can you do? Can you play banjo? <laughs> um, so so it was some of it was uh, quite improvised, I would say, and some of it was uh, quite intentional because uh, we we wanted to have many references going into the studio and create uh, as wide material as we
0: can. Contou que a intenção da banda sempre que entra em estúdio é fazer algo novo e não repetir o mesmo álbum. Eles têm que mostrar evolução, tem que ter uma continuidade nos álbuns, claro, mas com evolução. Trabalharam mais com instrumentos clássicos, tem um banjo na introdução do álbum. Então, até brincou, imagina chegar para o guitarrista e falar, ô, oh, você pode tocar um banjo? Foi isso que aconteceu. E foi meio de improviso, mas intencional. Eles buscaram muitas referências diferentes para gravar o melhor material possível. Ele fala um pouco também sobre a formação dele como baterista, outros estilos que ele toca. Até mencionou o filme Whiplash, Plash, que aliás indico que você assista na Netflix, que conta a história de um baterista de jazz e um professor bem exigente. Vamos ouvir o que ele falou.
1: Uh,
3: well, I, well, I came from uh, like uh, music school since I was uh, very young. Uh, also played a few other instruments, but drums were from age 10 and forward. It's <laughs> so a long time already, um, but I, I've always listened to a lot of different music. Um, but it was like early teens, I discovered uh, heavy metal, so it was like my father, he's a guitar teacher and it was his uh, guitar uh, student who had a metal band and they were playing the local venue. So I went there and the next day I bought a double pedal. <laughs> So, uh, yeah, and then, uh, yeah, I was, uh, yeah, how do you say, like a big uh, complaint from the neighbors ever since. It is funny with that movie because um, whenever people are recommending me to watch it, they're always like, yeah, so he, he practiced until he bleeds. And I'm like, hmm. yeah, we also do that. Uh, All the time, <laughs> like uh, playing this type of music, but but I, I think jazz and and metal they are like two of the same in a bit because both young genres are very extreme in their own way, but uh, but yeah yeah it's it's a matter of of taste in the end I guess <laughs> what you
0: like frequentou escolas desde cedo, tentou outros instrumentos, mas desde os 10 anos toca bateria, curte sim diferentes tipos de música, mas o metal entrou na vida dele muito cedo e é o principal estilo musical dele. O pai do Bastian era professor de guitarra, então até tentou entrar numa banda, chegou a tocar num local da cidade lá, mas no outro dia comprou um pedal duplo, não teve jeito. E aí ele lembrou do filme Plash e todo mundo fala pra ele assistir porque é animal, o cara treina até sangrar e tal, e ele fala ah, com toda a ironia do mundo, ah sim, lógico, a gente faz isso o tempo inteiro. E Pra ele, jazz e metal são parecidos, porque são dois gêneros extremos, cada um da sua forma. E no final, a preferência por um ou outro gênero é uma questão de gosto, segundo ele. Esse foi o Bastian Tusgard, batera do Soilwork aqui no Papo Metal. Que honra, gente boa demais. E essa história dele se perdendo no Rio de Janeiro é linda, cara. É espetacular. Acho que ninguém nunca contou uma história tão engraçada assim aqui no podcast. Procurem nas plataformas digitais o um novo álbum do Soilwork. Overgiving tem, espero que eu esteja falando corretamente de novo, tá fantástico cara, um dos melhores discos do Soy Work e você deve ter percebido que não foi falado sobre o guitarrista do Soy Work, que faleceu recentemente, o David Anderson porque essa entrevista foi feita antes do falecimento do David, então por isso que não foi feita nenhuma pergunta, não foi tratado sobre o assunto e vamos ver se eles desembarcam aqui no Brasil em breve Você está ouvindo Papo Metal. E você deve se lembrar que em 2012 rolou MOA, Metal Open Air em São Luís, com uma série de problemas, bandas cancelando, reclamações do público, muita coisa rolando na justiça até hoje, mas enfim, vai rolar uma nova edição, o Maranhão Open Air nos dias 12 e 13 de novembro, com atrações como Mayhem, Troops of Doom, I Am Morbid, Crypta, Xamã, muitos outros. eu falei com o Nathaniel Júnior, que é o produtor do evento, que prestou alguns esclarecimentos sobre a primeira edição e falou sobre o line-up do fest que rola em novembro, vamos ouvir. Natanel, obrigado por me atender, por arrumar um tempinho para falar comigo. Você deve estar na correria aí que está chegando o Fest, né? É, eu queria começar perguntando sobre a primeira edição, né? É, depois de tanto tempo olhando para aquela primeira edição do, do Moa, o que, que você acha que não deu certo naquela época e que você está acertando dessa vez nessa, nessa edição que vai rolar?
1: Eu fui culpado também. Eu tive um erro muito grande. Né, que foi sonhar demais, né, era um, achar que conseguiria fazer um festival daquele tamanho, produzir, porque assim, pagar eu paguei, eu provei a justiça que eu paguei. Mas assim, a cidade não tinha logística, entendeu? Não tinha a estrutura de vans necessárias. O local do show foi uma escolha tripla, né, minha, né, do Felipe Negre do. O CK, que estava representando o VAC, né? que seria VAC Rock Brasil, Ficava a 30 km, fica a 30 km de distância aqui do, do centro da cidade, né? e esse deslocamento diário de em um período de chuvas intenso, entendeu? Cara, tensionou muito as coisas, né? Problemas locais aqui também, porque minha produtora né, cresceu muito na época, ela tinha feito esportes, né? Já estava fazendo todo esse show de pop rock, rock nacional, os artistas aí, Nando Reis e tal, essa galera. Então, se criou-se uma rivalidade aqui né, com uma produtora né, paralela também, que tudo até hoje também. E eu também ser diretor da Record na época, né, essa produtora vinculada à Globo. Então, assim, tinha uma animosidade. né, Como, né, de certa forma, né, existe uma concorrência até hoje. Né, concorrência mercadológica, inclusive. Entendeu? Então, isso ali começou a gerar uma série de notícias negativas, né? De coisas ali que eram acessórios para o festival. Saca? Então, assim, a fake news hoje em dia, na época, não tinha o termo fake news, né? Que as pessoas estavam dormindo no estábulo. Isso não é verdade, não foi verdade. Foi atestado pela justiça isso. Ali onde ocorreu o festival era um parque de exposições, é né? um parque de exposições. Teve recentemente lá esse poema, né? Que tradicionalmente acontece há 30 anos lá, mais de 30 anos. Onde né, animais de raça ficam expostos, né? Uma vez por ano, né? Então, assim, cavalos de raça, pois de raça e, assim... Todo mundo sabe, não, né, o mínimo de inteligência possível, né, que, olha, animais de raça é muito bem tratado. Então, assim, tinha carrapato, não existia isso. E, além disso, essa exposição acontece em setembro, o festival foi em abril. Então, assim, a prefeitura, através do Centro de Controle Horizonte, na época, limpou todo o parque, pintou, trocou areia. Então, você não tinha nenhum indício de, de merda de cavalo, como foi ventilado na época na imprensa, então não existiu isso. Só que isso foi um ponto que pô, atingiu demais o festival. E a imprensa aqui eu não tinha o que falar, porque as bandas estavam todas pagas. As bandas estavam na cidade, entendeu? estrutura lá de, de som, né? de, de palco, de tudo, que não existia na época aqui na cidade. Eram dois palcos enormes, com quatro telões de LED também gigantes, que na época nem existia telão de LED aqui, eu trouxe de fora para fazer o show e estava lá, entendeu? Então, foram vários ataques ali que acabaram desestabilizando o festival. Por exemplo, o administrador do Parque Independência né, foi preso na segunda-feira Foi uma marca de venda de sentença na justiça de um tribunal de justiça. Ele era, tribu era diretor do Tribunal de Justiça e presidente da associação de criadores que administra o Parque Independência. O cara foi preso na segunda-feira, atestado na imprensa, divulgado tudo. Entendeu? Então, assim, fecharam o parque. Na semana do evento, para a gente começar a montar a praça de alimentação, a né, estrutura, só foram abrir o parque quarta-feira à tarde. E a gente tinha anunciado que ia abrir a área do camping na quinta de manhã. Entendeu? Quando a gente pô, conseguiu reverter algumas coisas, galera, todo mundo trabalhando, acontecendo, a galera, no primeiro dia vai ser tripulado mas a gente vai ajeitando. Aí, chega na quinta-feira de manhã, corta a energia do parque, entendeu? Sendo que eu paguei os 35 mil reais de aluguel pelo parque, provei na justiça. Tudo que eu estou falando aqui foi comprovado na justiça, né? E eu só, eu só me manifestei, depois que eu, tive, que eu tive uma palavra oficial, porque não adiantava eu falar isso, minha credibilidade arranhada no Brasil inteiro. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que a justiça testou, eu passei a me pronunciar. E isso causou o quê? A galera do campo chegando, né, E os ingressos eram todos validados através de computador na época. Então, assim, os computadores todos lá na porta e não tinha energia, entendeu? Foi a energia do parque controlava as entradas, ficou tudo escuro, a gente não conseguiu montar. Aí gerou o quê? É, nota na imprensa aqui que estava mal desorganizado, que as pessoas não estavam conseguindo entrar rapidamente, a imprensa estava aqui mostrando o caos. Então, assim, administrar tudo isso realmente ficou inviável, entendeu? E o ataque maior foi, sabe, a, o mau caratismo do Felipe Neves, que começou a querer extorquir né, coisas que não estavam no contrato, como excesso de bagagem, como ah, a diferença de visto de trabalho, ah, tem que pagar isso, ou isso, isso não estava no contrato. O contrato era claro. 950 mil dólares 20 bandas internacionais Colocadas na cidade, entendeu? É como a maioria dos produtores trabalham Até hoje, sempre trabalhou assim Só que aí quando o Antrax cancelou Por uma mentira, dizendo que não tinha Bateria Tama, os caras chegam lá Pra passar o som 11 horas da manhã né? Aí chega lá, nem desce Da van praticamente, diz que não tem bateria Tama e vai embora direto pelo ponto para conviver no dia, então assim, pô Já tava tudo feito antes, e quando o Antrax Cancela, a primeira coisa que a Luiza que tal, fala pro dono do som que vão quebrar tudo, que ele tem que desmontar o LED, o som, tudo, porque senão os caras vão quebrar tudo, aí quando eu cheguei lá, os caras já estavam desmontando no um lado do palco, eu falei, não, cara, isso tá errado irmão. tá pago. não, vai ter o show ninguém vai quebrar que é nada, e tal, e fui lá na frente do palco, cara, o contrato se cancelou, mas o shows vai continuar e tal quer dizer, a gente tava ali tentando reverter a todo mundo, mas foi que pegou o palco tudo, né, cara aí rolou treta, rolou porrada e a porra tudo.
0: Chega que ficou inviável, né? Deixa eu só tirar uma dúvida. É, você falou essa questão do fornecimento de energia. O que que a empresa que fornecia energia alegou para fazer esse corte? Cara,
1: o, a alegação na época foi o seguinte, que ia ter um desvio de rota de energia no parque, porque o festival era muito grande e ia consumir muita energia. E eu cheguei a falar, eu estava lá na, na hora de manhã, porque eu estava praticamente dormindo lá. Né? Eu falei, cara, meu irmão, não tem nada de energia. Ó, a, a energia maior, são geradores, são nove geradores ali para abastecer palco, área de backstage, camarim, tudo. Né? Aqui é só a energia do parque, é a iluminação normal que acontece todo dia. Foi o um técnico lá, não, mas não teve jeito de cortar a energia do parque. A galera chegando pro campo e uma hora a imprensa tava lá filmando tudo até com helicóptero, né? Dizendo que tava um carro, organização, que eu não tinha pago a energia, que eu não tinha energia sem assim, ser nem responsabilidade minha. Agora, recentemente, aí, os ataques que saíram no G1 dizendo que o Megadeth tocou meia hora só porque o sol tava uma merda, né? Então, assim, é sempre, sempre foi desqualificando a parada. Então, assim, foram vários ataques, né? E todos os documentários. Então, se a gente está fazendo um documentário, inclusive, que a gente está negociando com umas, umas operadoras de streaming, até com a TV Cultura também nacional, né? que, eu, que eu sou diretor aqui da TV Cultura, demonstrava interesse no tema. Então, se a gente está produzindo um documentário baseado inteiramente no processo da justiça. Então, o eu estou falando está tá? Provado, saca? Entendi. Então não deu para segurar na época. E já desse ano, né, cara, pô, a gente aprendeu com os erros. Então, assim. O local do show vai ser num hotel que as bandas vão ficar. Então, cara, né, assim, é, pegou no aeroporto, deixou no hotel, na né, só sai do hotel depois do show no outro dia, vai viajar, volta para o aeroporto. Sai
0: do então, hotel assim, e vai tocar. Exatamente,
1: não tem, sabe, essa logística do, da distância, era um período de chuva aqui também, então assim, a cidade chove muito. Então assim, era um bairro periférico, então assim, o entorno ficou todo lameado, então assim, os cara da van chegava e falava que os gringos olhavam aquilo ali e pensavam que estava insight bom, saca? Tudo isso, cara, gerou uma animosidade muito grande. As notícias do dia seguinte, pô, né? teve o um site, cara, de circulação daqui de Penetração Nacional, que sexta-feira, quando o Exciter entrou no palco, começou o festival, já atrasado, né? já começou ali por volta de uma hora para a entrevista para 11, aí botou a foto do Exciter. Aí botou uma foto de uns cavalos presos no estábulo lá atrás do parque, infandizado, aí botou assim, a Manchete, no Maranhão banda toca com animais, saca? Então assim, isso foi gerando vários ataques de desgaste. Nada diferente do que é um VAC numa fazenda lá, que a galera campa na lama. Então, assim, a gente disponibilizou um campo coberto, né? Que maldosamente claro que era um estábulo que não era, né, não tinha nenhuma estribaria lá, eram cobertas grandes. Né? sem nem colunas no meio e né, foram utilizados por campos de barraga tudo direitinho então assim, não tinha nem merda de cavalo, não tinha nada e tinha um outro campo normal ao céu aberto, que as pessoas pelo período da chuva optaram por ficar descoberto, tanto é que não tinha mais vaga nesse, então se assim, tinha banheiro de mar, tinha um chuveiro, tudo atestado pela justiça, com contratos em estilo de pagamento então assim, pô, foram muitos ataques ali Comprovados que, pô, né Desestabilizaram o festival E as bandas de fora, todas no hotel ali Vendo tudo isso Pô, pensavam que ia tocar, né, cara um negócio desgraçado E tinha lá, pô, palco, camarim Banheiro químico, som bom Tanto é que tem vídeo na internet Show mega Megadeth, todas as bandas tocando
0: Entendi. Entendeu?
1: Não era um caos como venderam, saca? Talvez a gente não conseguiu ofertar tudo aquilo que a gente tinha planejado, até porque o governo do estado cortou patrocínio faltando 15 dias do evento. E isso saiu matéria até no Globo, que obrigou a gente a cortar até 10 bandas aqui menores da região. Bandas que, que de Underground ali, porque eu também vi underground, eu tocava em banda, a gente fez os e tal. Então a gente teve que cortar na carne porque a gente perdeu um patrocínio ali. E a galera que não estava sabendo assim, que não conhecia o e-mail, achava que era um caos entendeu? A, a primeira treta, pô, foi chegar lá e a dona dos camarinhas tirou os camarinhas né? Deixou só a cobertura porque o chimia do quebrou três camarinhas após o show porque não tinha a para que beber pra torcer do Aire
0: É, ficou inviável
1: Então, né? então base, assim, basicamente foi isso, mas tudo isso atestado através de documentos e tal outras situações também que tiveram que, que pro, comprometeram muito, né? Uhum. Mas, assim, nenhuma delas, cara, assim, foi, sabe, desonestidade aqui de pegar, ah, pegou o dinheiro de todo mundo, eu pra não. não. Assim, eu comprovei pra tá lá, eu paguei 1 milhão e 700 mil reais pro Filipe, combinado na época, o dólar 1.76, os 950 mil dólares eu cumpri no contrato, tá,
0: Certo. Deixa eu te perguntar sobre o, o próximo, né? Que é o, acho que é o assunto principal da entrevista. O line-up eu achei bem interessante, porque tem artistas até internacionais que nunca tocaram aí, né?
1: Sim, cara. Sim.
0: Você pode falar um pouco sobre essas atrações que são inéditas aí, é, que eu acho muito importante? Tá, é,
1: então. Eu tava, eu tava planejando o festival desde novembro do ano passado, né? Eu peguei por vídeo né? quase 30 dias na UTI, né? e era presidente de um time de futebol de massa aqui da época já há quatro anos e tal. E nessa coisa ali, né cara, de tentar me salvar assim, claro que a gente faz uma reflexão aqui, eu, eu decidir abandonar o um time de futebol, entendeu, pô, pô, vou terminar o meu mandato, não vou continuar mais e vou terminar vou eu comecei 10 anos atrás, né, já tinha saído a decisão da justiça em 2020, mas era pandemia, né, eu sempre tava fazendo show tô cagando o aqui, né cara esse show grande com Max e Igor Vision, Rato, né Sempre fui eu que fiz os shows aqui há muito tempo, né, e a galera sempre pedia, né, porra, tem que rolar o um morro, tem que rolar o um morro, tem que rolar o um morro. Aí, porra, né, quando aconteceu tudo isso, eu falei, não, cara, no ano que vem eu vou focar só no morro. Eu comecei a trabalhar o festival ali em novembro, né, e me cerquei de pessoas confiáveis, né, como o Silvio, que estava com. fogo a ONTB Ruiz, tá fazendo um festival em São Paulo. Tá trazendo o Mayhem, né, O homem, o satã, né? Então, assim, a gente fez a parceria com ele, a gente conhece há mais de 30 anos, fiz vários shows, por aqui até depois do MOA, é, o Enio foi com ele, que te mas... Então, assim, cara, Silvio, assim, eu porra, vou fazer o um boa, né? E vou fazer, o mais pé tá no chão e tal, porra, vamos tentar alinhar um cash. aqui. Isso já em novembro, dezembro ali, né? Ele conseguiu, né, A gente? Pô, difícil conseguir banda ali, né? dólar caro também, a gente é apaixonando tudo isso. O outro foi o Xanin, que é o um parceiro também aqui pô, da região, né? Assim. tem o Jairo também da Vênus Pontes, que a gente conseguiu ali receber qual é o de que vinha, né? para o Brasil, ali tinha né, um espaço, pô, a gente conversou ali, pô, foi parceiro, conseguiu encaixar uma data aqui, ainda mais com o Sandoval, né cara, pô, eu gosto muito da Fimero também. Então, assim, porra, né? Eu falei, cara, porra, vai ser massa. Ali a gente já tava ali né? na, na confirmação do MERI, né? E tava assim a gente estava lá do Grand né? Tinha outras bandas também que, que a gente tava negociando até né? esperando a torneira no Brasil como a Sept né? A gente já teve até chegar a ter uma possibilidade do Cape também. Toque datas ali, né? E quando, até quando chegou até a possibilidade do Arquimedes e do BRMOF que aí nessa disputa com produtores né, para trazer a turnê eu Acho que a, a Liberante lá ganhou, né? E a Liberante não empaga o show dele, né? É, acabou um que no rolou a gente já ali com o né? Com o eu tô Aqui, aqui no, no Maranhão, por exemplo, o Mayhem nunca veio, né? Acho que no Nordeste também não O Air Mordid também, né? Se eu não me engano, o Mordid a gente tocou em Recife, mas não tenho certeza, né? Na época Mas aqui no Maranhão não O Ambush também, né? Nunca tocou aqui que é com o Fabrício, lá da de Produções, né? O Doyle também, que é o um guitarrista com isso né? Que é uma atração interessante, ele já tem o punk ali. Homem, né? Tocou aqui já, né? das antigas também, né? Tocou até com o Silvio. Então, se assim, a gente pegou um, um, um cast ali para as coisas nacionais como o Edu, né, que já está aí, o próprio Xamã, é, o Vazio, né, que é uma banda que tá em ascensão no Black Metal Nacional. A gente fez um mapeamento ali, né, cara, que contemplasse ali, né, com o Death Metal, o Crash Metal, é, o Heavy Metal tradicional ali, o Power Metal, né, do, com a Edu, aquela coisa, e o tradicional como o Satã, o Homem, ali, assim, fazer um festival, né, autêntico dentro da música pesada, né?
0: Certo, e... Você consegue já enxergar o MOA como um evento anual? Ou você tá indo passo a passo, é... degrau por degrau.
1: Assim, esse, essa retomada, cara, primeiro, é assim, é pra tirar o peso das costas, sabe? Porque, assim, é muito remutente, né? Pô, fazer show é estresse pra caralho, né, cara? O produtor, às vezes o produtor é chato pra cacete, isso porra, né? Enfim, cara, tem tudo isso ali, isso potencializado com uma porrada de banda, né, cara? Pô, fica um nível, assim, de, de preocupação, de estresse, né, cara? De, de trabalho muito grande, né? Então, eu só fiz no festival do passado, né? Como acho que 17 bandas. Eu trouxe o Fabrício Romboni, né? o São Direta, o Moitão, o Mutileiro, outras bandas né? de Fortaleza. E serviu assim, até como um evento teste, entendeu? Não sei se eu suportaria toda aquela carga emocional ali, porque sempre dá treta, falta uma coisa, volta ali e tal. Aí, assim, cara, pô, vamos fazer, né? Aí a gente decidiu fazer, e todo mundo foi contra, mas eu fui teimoso, não, cara, vai ter que ser morro, mas assim, amor, todo acabou, entendeu? Entendi. Só que assim, eu não botei, por Metal Open Air, porque essa marca era do Felipe Negra lá, o site era dele, eu não tinha acesso ao site, ele que colocava os anúncios, notícias, entendeu? Porque assim, era uma coisa muito blindada, e pô, e o Maranhão foi muito atacado, né, cara? Ficou tipo uma imagem do milho, né? E assim, a gente vai fazer esse e assim, rolou, né? Que vai rolar, vai ver como rolou, né? Se, porra, foi tudo bem, foi legal e tal, né? Aí eu vou avaliar se vale a pena fazer, tornar uma edição anual, porque assim. É, eu sou jornalista aqui, né? pô, apresento um programa de política, sou diretor né, das principais emissoras aqui do Estado. Né? Tenho pô, uma, uma vida assim, né, relativamente tranquila, saca? E pô, mexer com tudo isso, né, cara? Então, é um turbilhão de coisa, não é, sabe? É, é uma coisa assim que você não, não consegue controlar. é né? Tipo aquele filme do Homem-Aranha lá, quando o doutor Pop está tentando manipular aquela coisa ali, acha que consegue ali. Só que aquela porra estoura, essa porra, ninguém tem como controlar, né? Então, assim, a concepção do MOA vai ser um evento de congregar com o Zé Campenga do Norte e Nordeste, sabe? É mais ou menos isso, assim. Se o MOA, pra mim, criar um sentimento de congregação da rapaziada aqui e tal, acho que a gente continua, né? Se ele for, né? Aconteceu lá, como vai acontecer de uma forma assim, porra, fria e tal. Né? Eu sei que a galera não tá é muito por desconfiança, mas o objetivo é justamente criar esse sentimento de união né, de bem aqui do Norte e Nordeste.
0: Legal. Queria agradecer demais sua participação e queria que você deixasse uma mensagem final pra galera que ainda não comprou o ingresso, que tá a fim de ir, ou que ainda tem aquela imagem né, é, do primeiro Moa. O que você pode falar pra essas pessoas pra comparecerem, pra que seja um evento anual, pra que seja um, faça parte da nossa agenda aí de, de shows de metal? Então, cara, assim,
1: a primeira, né, a primeira questão do Moa Cara, eram quatro pessoas, entendeu? estavam por trás ali, né? As três fugiram e se esconderam, fiquei só eu e assim, não me escondi no meu momento. Tá, não pude fugir da cidade como o Felipe fugiu. Como o monte lá nunca mais apareceu, sacou? E não resolvi totalmente ainda, porque assim, ainda está tá no trâmite de seguro na justiça. Quando eu fui inocentado, eu nunca tinha dado entrada. Porque quando a justiça provou que eu não tive culpa, então assim, a minha vida entrou na entrada do seguro. A primeira coisa que eu fiz foi procurar vários interesses de custa, doutor Dolce, tinha uma ação civil, né, correndo de ressarcimento. Entreguei o seguro lá para ele e falei assim, ó, eu não quero um real desse seguro aqui, né, acho que isso aqui tem que ressarcir todo mundo, né, que vem fora e tal, e tá rolando, né. Aí tá rolando, então assim... É, minha intenção nunca foi lesar ninguém, já fiz mais de 250 shows aqui, né? Canibal, a primeira vez que tocou no Nordeste foi eu que fiz em 2004, né? Destrução, porra, né? uma porra, assim, sem tempo, não precisa nem enumerar. a bote em praxe, porra de Então eu nunca lesei ninguém, porque eu lesava uma parada dessa que, porra, era o ápice do negócio todo. Então assim, não foi de honestidade. E uma coisa que eu nunca fui na vida foi desonesto, sabe? E no meio do metal, eu fiquei como desonesto, por quê? Porque me acusar não tive acesso, né? não tinha nem como responder na época, né? Então aquela assim, tive que aquela coisa, chutar cachorro morto, né? Assim, a galera pode falar no MOA, né? o MOA vai rolar, é uma questão de honra né? e vai rolar.
0: Esse foi o Nathaniel Júnior aqui no Papo Metal falando sobre o novo MOA. Você pode adquirir os ingressos pelo site Bilheteria Digital. Os valores variam entre 150 e 600 reais, dias 12 e 13 de novembro no Rio Poti Hotel. Dica para encerrar o Papo Metal de hoje: é um programa de rádio. A Hora da Vitrola, programa da Rádio Eldorado aqui de São Paulo, mas que você encontra nas plataformas digitais também, na internet. Vai ao ar todo domingo, do meio-dia a uma da tarde. reapresentações às quintas das onze à meia-noite. E é um programa com o melhor dos anos 50, 60 e 70. Só rola clássicos, não só rock, mas principalmente rock and roll. Até porque o apresentador é o grande André Góes, um locutor que tem muita história nas rádios rock aqui de São Paulo e que também é vocal do Voodoo, banda que se destaca. Muito nos anos 80 junto com o Viper, que tá nativa na até hoje. Confira aí, eles postam as edições nas plataformas digitais também. A hora da vitrola na Rádio Eldorado. E essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente no Instagram, Papo Metal Podcast, Facebook Papo Metal e o site é papo-metal.com. Gente, se fala na próxima. Até lá. Você ouviu? Papo Metal.